0: Section 39 de « L'éveillé du chauffeur ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. « du chauffeur. conte, essais et récits de voyage, par Tristan Bernard. Un vrai pur. Parmi les types sympathiques que j'ai rencontrés au cours de ma carrière, « Déjà longue de chauffeur amateur, j'ai déjà signalé ce mécanicien si aimable, qui porte, à vélo ou à pied, les lettres à la poste, qui donne un coup de main au valet de chambre pour balayer l'appartement, qui se met au besoin un petit travail de jardinage. Il s'acquitte de ses différentes fonctions avec une bonne humeur parfaite, qui ne cesse qu'au moment précis où il est question de faire un tour en automobile. » Et combien j'ai aimé aussi ce vieux négociant retiré, qui s'est bien offert le luxe d'une quarante-cinq chevaux, mais chez qui le besoin d'ostentation est fortement combattu par une vigilante parcimonie. Il veut bien promener sa voiture le plus possible dans Paris, où l'usure des pneus et la consommation d'essence sont insignifiantes. Mais comme il souffre lorsqu'on sort des fortifications Sa torture commence quand on arrête devant le marchand d'essence. Il a un regard de vrai malade anxieux quand il voit les bidons pleins d'un beau liquide de transparence vider l'un après l'autre dans le réservoir insatiable. J'ai connu aussi cet autre propriétaire d'auto qui ne sort jamais d'un petit cercle étroit, tracé autour de sa maison de campagne, non pas par avarice et pour ménager sa voiture, mais par une espèce de manque d'imagination, par une timidité devant les routes inconnues. Mais ceux-là, à vrai dire, ne sont pas des chauffeurs. Ils ont une voiture parce qu'il faut en avoir une quand on est dans une certaine situation sociale. Ils ne connaissent de la machine que ce que leur en dit leur mécanicien. Celui ci les instruit négligemment, selon sa fantaisie. Il faut qu'ils se contentent de ce qu'il leur dit. D'ailleurs, ils s'en contentent. Leur compétence n'est appréciable que lorsqu'ils parlent de leurs pneus. Ils ont lu des factures et savent très bien qu'un pneu de 135, ce n'est pas la même chose qu'un pneu de cent cinq. Avez-vous remarqué que c'est toujours aux pneus qu'ils s'intéressent Ils vont même jusqu'à examiner l'enveloppe crevée, pour voir si elle pourra encore servir. Mais, je vous dis, cette variété de chauffeurs à la manque n'a rien qui me passionne. Bien plus curieux est cet automobiliste forçonné de la première heure, qui a toujours eu dans sa remise des voitures de bonne marque, mais qu'il ne sort jamais sur les routes, parce qu'il n'aime dans le sport automobile que la contemplation, la possession de la voiture. » Qu'est-ce que ça peut lui faire de filer sur les grands chemins à quarante, soixante, quatre-vingts kilomètres heure Il n'aime pas le mouvement et le déplacement inutile. Il n'aime pas le paysage. Il ne regarde rien. Les villages que l'on rencontre sont toujours le même village. Les paysans ressemblent aux paysans comme les arbres aux arbres. Il s'écrirait volontiers que de verdure, que de kilomètres Ce qu'il lui faut, c'est sa voiture. Il n'est pleinement heureux que lorsqu'il la voit dans sa remise, bien à lui, toute propre. Indemme de poussière est vidé d'invités intrus. Le dimanche matin, il se lève à quatre heures, et il va dans sa remise, et il retrouve chaque fois l'impression délicieuse qu'il a éprouvée le jour où la voiture est venue de chez le carrossier, bien reluisante, ornée de pneus tout blanc. Il a beaucoup souffert quand elle est sortie pour la première fois. Toute cette poussière infâme qui venait encrasser les chaînes. Ce vernis, ce beau vernis de coffre, aussi net que du cristal, la route le prendrait et le ternirait à chaque tour de roue. Il ne se refuse pas à faire marcher le moteur dans la remise. Il est heureux quand il tape bien. À quoi bon le faire marcher sur les routes À quoi bon parcourir des distances, dépasser des bornes, subir la trépidation des bouts de route pavés et la secousse souvent inattendue de ces brutes de caniveaux Mais quelle astuce pour repousser les propositions de promenade dont ses parents et ses amis le tyrannisent il a un peu honte de les refuser carrément et d'avouer sa passion que le vulgaire ne peut comprendre de l'automobile immobile. Il sait bien que tous ces profanes riraient de lui. Alors il faut, chaque dimanche, inventer des prétextes nouveaux. Parfois il feint d'être retenu à Paris, ou plutôt à Neuilly, où il habite, par une invitation à déjeuner. Il va déjeuner au restaurant et guette l'après-midi le moment où tout le monde sortira de chez lui pour retourner en toute hâte dans sa remise. Et cet homme de quarante ans passés n'hésite pas à monter dans cette voiture arrêtée, à prendre le volant à deux mains, et à rester parfois des demi-heures entières dans une position de vainqueur de circuit, tenace et infatigable, mais ivre de contentement à l'idée que sa voiture ne marche pas. Pour qu'il se décide à sortir, il faudrait un temps extrêmement sec, un ciel inaltérable. Et le temps n'est jamais assez sec, ni le ciel assez bleu. Aussi vit-il dans l'angoisse chaque samedi à l'idée qu'il pourra faire beau le lendemain. Il vient d'ajouter un trait magnifique à sa glorieuse et pure carrière de chauffeur en chambre. Comme il pouvait difficilement, étant donné qu'il habitait à la banlieue, ne pas venir en automobile à Paris, ou l'appel des affaires quotidiennes, il a déménagé. Il a pris un appartement près de la rue Beaubourg, à deux pas de son bureau. Il a fallu pour cela aller dans une vieille maison, qui sent une étrange odeur de vieux plâtras, où le parquet est accidenté, où des portes se sont soulevées et laissent passer sous elles une grande quantité de courant d'air terre à terre. Mais l'appartement, bas de plafond, tapissé d'un papier défraîchi, se loue en même temps qu'une spacieuse écurie, désaffectée, où notre ami a installé sa voiture dans des conditions parfaites et de confortables. Il inventera des prétextes pour ne pas quitter Paris pendant la belle saison. Il fera son possible pour que cela précieuse auto passe tout son été bien tranquille, et même tout l'automne, jusqu'au moment où elle sera remplacée par un modèle plus récent acheté au salon de l'automobile. Car la passion de notre ami exige qu'il ait sans cesse dans sa remise les primeurs de la construction automobile, les engins de la toute dernière heure. Fin de la section 39, Enregistré par Stéphanie.